0: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. En esta ocasión tenemos un varón que eh, nos viene a, a dar consejos muy importantes. Él es abogado, maestro en Derecho y él es el presidente de la Asociación Restaurando México, Asociación Civil. Él es Salomón Cortés. ¿Cómo estás, Salomón? Muy bien, muchísimas gracias, encantado de esta invitación,
1: de esta charla que vamos a tener. Y pues bueno, eh, muy congratulado de tener el privilegio de tanto de conocerte como el trabajo que estás haciendo.
0: Gracias, gracias Salomón y gracias por tu disposición. Eh, creo que el tema del día de hoy es, eh, es muy, muy importante que podamos difundirlo. Eh, lo platicábamos ahorita antes de empezar la, la entrevista, la plática, que digo, nadie, estamos exentos de esto. Todas las personas que tengan de alguna forma... Eh, hijos o adolescentes o inclusive Así aquellas es. personas que son tíos abuelos vecinos todos aquellos que tenemos contacto con con niños uh -huh. eh, creo que esta plática va a ser va a ser de, de gran importancia y creo que es muy importante que empecemos a difundir sobre este sobre este problema muy en específico el día de hoy vamos a platicar de cómo proteger a nuestros hijos a nuestros niños y adolescentes de el Tratado de Personas. Ok, pues vamos empezando por, por el principio, mi estimado Salomón. ¿Qué te parece si nos platicas un poco de ti, un breve resumen de tu de tu experiencia como, como presidente de esta asociación? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen en tu asociación?
1: Bueno, mi estimado Oscar, que por cierto tocayo, porque yo también me llamo Oscar, sí. eh, pues platicarte que pues, soy abogado de formación. Eh, tuve el privilegio de estudiar una maestría en Derechos Humanos y Garantías y justo cuando estaba en la licenciatura pues eh, Dios movió mi corazón en darme cuenta que había temas que por desgracia continúan siendo como un tabú social de los cuales no se habla, no se platica mucho, pero que afectan muchísimo el tejido social, que afectan nuestra sociedad y que afectan inclusive a generaciones que vienen detrás de nosotros como es precisamente la trata de personas. Y derivado a ello, eh, decidí en el año 2013 eh, fundar una asociación que se llama Restaurando México, okay. y que esta asociación tiene como finalidad, pues en su momento, no solamente combatir las causas estructurales que originan problemas sociales como la trata de personas, que uno de ellos es precisamente la pobreza extrema que vivimos en México tan fuerte, tan recalcitrante. Mientras tú y yo platicamos, mi querido Oscar, pues hay eh, 13 millones de mexicanos que no saben si hoy por la noche van a, van a cenar, si mañana van a desayunar. Entonces todo esto pues es una causa estructural de un problema más grave como es la trata de personas. Y otra cuestión que es terrible que México ocupa los primeros lugares como es la pornografía infantil. Entonces, ante esta circunstancia, como el nombre de la fundación lo dice, pues es darnos cuenta que México necesita ser restaurado, que necesitamos uh -huh. hombres y mujeres que estén comprometidos a darse cuenta que literalmente las murallas cayeron y que tenemos que reedificarlas, ¿no? Claro. Y fue ahí donde decidí eh, organizarme con algunos eh, amigos, compañeros, conocidos, y que a la postre pues encontramos esta, esta unión en querer ver un país mejor. Y de ahí es donde nace este, Restaurando México. Y pues bueno, gracias a Dios tuve también la oportunidad de en algún momento eh, ser funcionario público. Estuve como director de área contra la trata de personas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y eso me ayudó mucho a darme cuenta que los grandes peligros que representa para todos. Eh, la trata de personas, decirte que es un delito que no discrimina. Es decir, que tanto chicos, grandes, medianos pueden ser víctimas de este terrible delito y que verlo ya desde una institución, pues nos ayudó a sensibilizar un poco más en el tema y sobre todo a generar acciones para
0: prevenirlo. Wow. Pues te felicito Salomón por, por esa iniciativa de, 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 tu asociación. No sabía que tú eras el fundador, sabía que eras el presidente, sí. pero te felicito por, por eso. Y, y bueno, qué tal si nos platicas un poquito de precisamente o exactamente ¿A qué se refiere la trata de personas? ¿Es, es lo claro. mismo que el Tratado de Blancas? ¿Es distinto? Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el concepto correcto?
1: Claro. Bueno, de entrada decirte, mi querido Oscar, que la trata de personas, eh, hay que decirlo con todas sus letras, es un delito. Es decir, que estamos ante la presencia de personas que se dedican al crimen organizado y que buscan precisamente captar o enganchar a otras personas con una sola finalidad, que es explotarla. Y la explotación consiste en obtener un beneficio, puede ser ya sea un dinero un lucro indebido, derivado de obligar a la persona que realice ciertas acciones que van en contra de su voluntad. Uh -huh. El término trata de personas tiene su origen en algo que tú comentabas muy atinadamente, eh, que es un término como es la trata de blancas. Hoy en día este término pues ya está rebasado porque la trata de blancas, platicarte rapidísimo que es algo histórico. Esto sucedía desde las antiguas civilizaciones donde en ciertos puertos marítimos eh, las mujeres de piel blanca eran eh, captadas, eran enganchadas, privadas de su libertad de países europeos y eran llevadas a, a puertos donde ahí eran obligadas a la prostitución. Y por eso se le llamó trata de blancas. Claro. Pero hoy en día es importante que le denominemos trata de personas porque eh, precisamente lo que te decía yo hace un momento, la trata de personas no discrimina. Uh -huh. Hay trata de hombres también. Uh -huh. Eso es importante decirlo porque muchas veces se piensa como que desde la hombría decir esto, bueno, esto nunca nos va a aplicar a nosotros, ¿no? Pero no, hay trata de hombres también. Y decirte que muchas veces la trata de personas se hace un sinónimo con la explotación sexual o con la prostitución. Mm -hmm. Pero esa es solo una de las once formas que existen, reconocidas por lo menos en México, y de las seis formas que existen a nivel internacional. Eh, comentarte rapidísimo y sin términos tan rebuscados para que el, nuestros mm -hmm. auditorios nos, nos entienda. Claro. Además de la prostitución ajena o la explotación sexual, decirte, mi querido Oscar, que también existe, por ejemplo, la mendicidad forzada, que es obligar a una persona que pida limosna. Y uh -huh. beneficiarse económico de eso. Tenemos mucho de estos casos eh, a, lo, a lo largo de, no solamente las grandes urbes y metrópolis aquí en México, pero también en todo el mundo. También la trata de personas es la explotación laboral. Cuando se somete a los trabajadores a un abuso en contra de su dignidad o las condiciones laborales no son las idóneas, eso también es trata de personas, es un tipo de explotación. El tráfico de órganos, por ejemplo, el matrimonio forzado. Cosa que en pleno siglo del iPhone 13 que acaba de salir, uh -huh. seguimos viviendo estos arreglos entre compadres, por ejemplo, en el sinónimo aquí mexicano, donde sí. muchas eh, chicas, adolescentes, inclusive jóvenes, varones, son eh, arreglados esos matrimonios y son uh -huh. forzados a casarse. Y ¿En, en México puedes... existe eso
0: también? ¿O es en otros países?
1: Eh, eh, eso está, obviamente, en muchos países, este, porque muchas veces se eh, hace pasar como una cuestión, digamos, eh, de costumbres o de tradiciones. Uh -huh. pasa mucho en México, en, en algunos estados ya muy focalizados, pero esto puede ser parte en cualquier lugar del mundo, ¿no? Eh, uh -huh. Puede ser en Estados Unidos, en México, Canadá, este, en cualquier país del mundo tenemos esta presencia de estos
0: tipos. O sea, de sigue su sigue eh, Sigue, sigue pasando de manera muy sutil muy este muy escondida no
1: pero es sorprendió
0: digo te imaginas cuando escuchas esos temas a veces como el matrimonio forzado te imaginas mm. en países de, de Medio Oriente no y, mm -hmm. o, o, por aquellos rumbos pero no te, no te imaginas que, que pasa en tu mismo país
1: es correcto y fíjate decirte Oscar que una de las cuestiones que a mí me sorprendieron cuando yo empecé a estudiar este tema y, y sobre todo atenderlo desde el punto de vista como servidor público, lo triste que es que esto ya es algo culturalmente aceptado. Uh -huh. Y que la trata de personas puede estar más cerca de lo que pensamos Me gustó mucho que antes de, 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 de que grabáramos este, este episodio eh, Comentábamos que esto, pues podríamos pensar que esto está lejos, ¿no? O que esto solo uh -huh. pasa en países asiáticos, como decías Pero en realidad esto está más cerca de lo que se piensa Porque decirte del matrimonio forzado es muy triste Que nos llegamos a enterar que hay ciertas comunidades Que eh, intercambian, por ejemplo, una hija por una cabeza de ganado o por una caja de cervezas, o por un cartón de refresco. Entonces, esto sigue pasando en, en, este, en este año, digamos, en este siglo, y que es importante que abramos los ojos ante esta circunstancia.
0: Claro, claro. Y, bueno, ahorita comentabas que es algo que está al alcance, lamentablemente, de, de, de todos, que no, no es este es, eh, necesariamente algo que pase en ciertos eh, círculos sociales o ciertos niveles socioeconómicos. Y esa era una de mis preguntas, ¿no? ¿Es, es, ¿es este un problema específico para niños, hablando de niños, que están uh -huh. en situación de vulnerabilidad económica y social? O, ¿O todos los niños están expuestos y más o menos qué edades son las más este, claro. vulnerables?
1: Claro, pues como decíamos, mi estimado Oscar, pues los tratantes, por desgracia, estos criminales y delincuentes, no discriminan en el sentido de que no escogen precisamente un perfil como tal, naturalmente sí hay condiciones, edades por supuesto, que generan que los tratantes se encuentren en un camino más fácil. Por desgracia, por las estadísticas que se tienen por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés UNODC, en un estudio que se realizó de un reporte global de la trata de personas, se determinó que los sectores más vulnerables frente a este delito eran las mujeres, las niñas y los adolescentes. Entendiéndose también los niños. ¿Por qué? Porque a razón no solamente de su edad, la vulnerabilidad que esto genera, sino también por eh, decirlo, algunas cuestiones tan recalcitrantes como es un machismo que llega a existir en todo el mundo, pues esto está provocando que los tratantes vean a esas víctimas como un camino fácil y llano para poder eh, captarlas. Por supuesto que la pobreza o personas que estén en situación de pobreza también ayuda mucho. Personas que eh, emigran, por ejemplo, los migrantes. En México tenemos eh, una gran historia relativa a la migración que se da. a México como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Platicar rapidísimo qué es esto porque es importante que nuestra audiencia lo escuche. Claro. México es un país tripartito en este tema porque origen significa que de aquí mismo, de nuestro país, están saliendo víctimas de trata. De tránsito por la localización geográfica de México, por aquí pasan muchas víctimas que llegan a países como Estados Unidos o que inclusive de ahí pasan a Europa. Y de destino, que es lo peor que le pudiera pasar a cualquier país, mi estimado Oscar, que es aquí precisamente muchos extranjeros vienen a explotar a las personas, sobre todo en el aspecto sexual. Hay un uh -huh. turismo sexual que, que, que se está dando y que por desgracia los adolescentes, los niños y las niñas y las mujeres son eh, una de las principales víctimas que se tienen.
0: ¿Hay alguna edad en específico que sea como el target más, eh, eh, más atacado? ¿Alguna, ¿Algún rango de edades?
1: Sí, como tal una edad específicamente que se tenga algún estudio científico que avale los rangos de edad no existe, lo que sí se sabe es que son personas menores de edad, es decir, menores de 18 años para fines y efectos en el caso mexicano, eh, menores de 21 años para el caso americano Pero eh, lo que sí se sabe es que son estos rangos de edad Donde eh, van a parar a distintas formas de explotación Por ejemplo, las mujeres y las niñas Es un alto porcentaje, 85% de las víctimas eh, Son mujeres ni niñas y adolescentes Y que van a parar a la explotación sexual Y esto eh, a lo mejor lo, lo platicamos más adelante Pero decirte es por la creciente demanda que existe uh -huh. de este tema. Uh -huh. Y esto es muy importante porque eh, sabemos que en materia de trata de personas es como un negocio. Eh, si hay demanda, va a haber oferta. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, por eso precisamente es que los tratantes encuentran esto atractivo porque hay personas que demandan este tipo de entrecomillados servicios que en realidad es una explotación. Y se sabe en el caso de los varones que el 85% también de los varones eh, están destinados a una explotación laboral. Es decir, los obligan a trabajar en minas, en campos de cultivo y mm. que son captados con esas promesas falsas de trabajo y los llevan a una explotación.
0: ¿Nos podrías dar algún ejemplo de... Bueno, una antes de pasar a ese tema, ¿ha, ha habido un incremento eh, en este sentido eh, en los últimos años o, o van en, decre, en decremento? ¿Y la pandemia ha tenido algún impacto en este, en este tema?
1: Totalmente mi estimado Oscar. Primero que nada decirte que en materia de cifras en, en trata de personas es, un, es una cuestión muy compleja porque déjame decirte que por desgracia es uno de los delitos que mayor cifra negra, negra contempla. ¿Qué es esto en español? Bueno decir que la cifra negra son todos aquellos delitos que sí existen, todas aquellas víctimas que sí, sí hay pero que la autoridad no tiene conocimiento, ya sea porque no hay una denuncia de por medio, o lo que es más triste, mi estimado Oscar, que es muchas veces estas víctimas no logran sobrevivir y que por supuesto nunca se sabe si las víctimas fueron parte de una trata de personas o simplemente fue un homicidio simple. Entonces eh, hay un gran porcentaje de cifra negra, sin embargo de las que las autoridades sí tienen conocimiento, sí ha habido un incremento a nivel no solamente nacional México, sino a nivel internacional, que esto es preocupante porque también hay que decir Oscar que la trata de personas es un delito global, es decir, que está presente en todo el mundo. Uh -huh. Y relativo a la, a la segunda cuestión que, que hacías referencia, pues también mencionar que eh, precisamente así como los tratantes buscan enganchar a sus víctimas, hoy en día pues han estado existiendo diversos métodos novedosos, nuevos, que eh, los tratantes emplean para captar a las propias víctimas. Entonces es un delito bastante complejo. Y que a raíz de la pandemia sí se ha agravado. Déjame darte un ejemplo de lo que sucedió en México. En México, eh, como tu auditorio sabrá, tenemos un eh, órgano que se llama la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional determinó que gracias a la pandemia, en el tiempo que transcurrió los primeros meses de la pandemia del año 2020, hubo un incremento de más del 200% del consumo de pornografía infantil en las redes y en wow. Internet. Wow. Y esto, decirte que la pornografía infantil y aún la propia pornografía, mi estimado Oscar, tiene un íntimo vínculo relacional con la trata de personas. Porque ¿qué mm. sucede? Los tratantes al captar a sus víctimas, al obligarlas a, a, a someterlas a la prostitución ajena, también lo que hacen es que las graban o los filman con la intención de que esos videos sean subidos en algún portal de Internet y poder capitalizar ese, ese video. Entonces, hay una íntima relación entre la pornografía y la trata de personas y que muchas veces tiene que ver con pornografía
0: infantil. Wow. Me imagino que, digo, lo mencionaste ahorita, que el Internet ha sido también una herramienta que, que se ha desarrollado, lamentablemente, para, para, para el beneficio de estos, de estos criminales. ¿Nos podrías dar algunos consejos para, eh, más específicamente, cómo podemos nosotros cuidar a nuestros hijos de esto? ¿Cuáles son algunas de las señales que, que podrían levantar alguna alerta, algunos cambios en este, nuestros hijos que pudieran ser este, resultado de que estén siendo atacados o siendo perseguidos por alguien con estos fines?
1: Totalmente. Eh, pues mira, primero que nada decirte que gracias a la innovación que ha tenido la tecnología en estos últimos años, pues evidentemente eh, ahora precisamente este episodio que lo estamos grabando por un medio tecnológico, pues ha provocado que nuestra vida diaria sea a través de redes sociales o a través de una plataforma o inclusive a través de una computadora o dispositivo. Y esto los tratantes también lo han aprovechado para... ...hacerlo un medio de captación. Hoy en día las redes sociales, ya sea a través de perfiles falsos, a través del famoso y clásico enamoramiento, mm. a través de ofertas de trabajo falsas, a través de buscadores de talentos o inclusive supuestos inversionistas, lo que hacen los tratantes es que se ganan la confianza a través de estos medios... Y una vez que generan esta confianza, ya sea por alguna de las cuestiones que te comenté, es que proceden a captar a sus víctimas. Recientemente, hace, hace un día me enteré de un asunto para todo nuestro auditorio, de una chica de 12 años que fue captada a través de un videojuego. Eh, eh, a través de un videojuego ella estaba en contacto con el tratante. Y el tratante le pidió que se vieran en, el, en un lugar y ahí fue donde la captó. Entonces, es muy importante como primer consejo a los padres que nos están escuchando, que primero que nada conozcan las redes sociales de sus hijos. Porque muchas veces los padres ni siquiera saben eh, con qué se come, ¿no? Perdón la expresión, pero ¿qué es eso del Facebook? ¿Qué es eso del Twitter, del Instagram, del Snapchat, del de TikTok, etcétera, ¿no? Entonces, hay un alto grado de porcentaje de que en redes sociales pueda haber personas que, así como tenemos amigos, pueden haber amigos falsos. Eh, el primer consejo es que los padres de familia se involucren en esas redes sociales. Número dos, que enseñen a sus hijos y a sus hijas a tener una navegación segura. Una de las cosas que los tratantes se aprovechan es precisamente con el tema de las fotografías. Hoy en día todo el mundo subimos fotografías de todo lo que hacemos. Eh, casi casi dónde comemos, qué hacemos, cuándo lo hacemos y eso es información valiosa para los tratantes. El hecho de no tener un perfil privado, por ejemplo, pues genera que haya muchísima eh, expectativa para los tratantes de poder eh, localizar a sus víctimas. Y lo que siempre les recomendamos a los chicos, chicas, adolescentes que tenemos el privilegio en la Fundación de darles pláticas de prevención es, Ten cuidado tanto con lo que subes en internet, pero con los amigos que tienes en redes sociales. Porque muchas veces es a través de solicitudes de amistad falsas. Es decir, que no es la persona en realidad la que aparece en la foto de la que está del otro lado del, del dispositivo. Sí, claro. Que los tratantes ahí están ocupando. Entonces, consejo primordial a los padres de familia, conozcan las redes sociales que usan sus hijos.
0: Entonces, digo, para llevarme como algunas acciones sería... Eh, al, al conocer las, las redes sociales de nuestros hijos, te refieres bueno, a saber cuáles, cuáles son. Es correcto. Eh, es decir, perfil, de utilizar perfiles privados, es decir, que no estén abiertos. Y, y eso se me hace hasta un poco complicado de... Porque ahora los, los, los jóvenes o los, como dicen aquí, los teenagers, que son uh -huh. de, de los 11 y, y 18 años, digamos pues entre más seguidores, entre más populares son, pues es como es como efectivo, ¿no? Es como es, es, es complicado decirle, ¿sabes qué? Este perfil privado y uh -huh. las personas que que aceptes tienen que ser personas que conozcas en persona, claro. etcétera, etcétera. Pero finalmente tienes mucha razón, o sea, yo me imagino a una jovencita de 13, 14, 15 años, uh -huh. que de repente recibe una solicitud de un chavo de 16, 17 años, eh, bueno, falso, ¿no? pero que uh -huh. aparentemente tiene esa edad y, y no sé, todo todo galán y todo guapo y uh -huh. que de repente le dice, oye, te encontré en internet y estoy, este, que eh, pues le empiezan, me imagino que el proceso no es tan inmediato, ¿no? Me imagino que lleva como sí. cierto cortejo de, de días, es de semanas.
1: Es correcto, alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar inclusive con un extratante y él nos hacía referencia, mi, mi estimado Oscar, de el proceso tan complejo pero que ellos sabían que al final del día les iba a reedituar ese, ese proceso, él nos comentaba que a veces eran meses pero a veces era por lo menos un año ¿no? Entonces son personas que saben a lo que están haciendo, saben a lo que eh, buscan como tal y que se toman el tiempo de enganchar poco a poco a las víctimas. ¿no? Sí. Muchas ocasiones es de forma instantánea con el famosísimo tema de las ofertas de trabajo. Mm. Derivado de la pandemia muchos jóvenes, adolescentes, pues eh, buscaron algún medio de subsistencia mm -hmm. y nos llegamos a enterar cuando yo estaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la existencia de ofertas, por ejemplo, de modelaje. Mm. donde le escribían a la chica diciendo oye pues te ves muy guapa eres muy bonita, creemos que puedes tener mucho potencial, este nosotros te hacemos un portafolio gratis, fíjate ahí era la, la forma de engancharla y tú podrías ser un excelente modelo lo único que te pedimos es que vengas a tal lugar pero que vengas sola, era como que de esas de esas cuestiones, ¿no? Uh -huh. O inclusive trabajos falsos, ¿no? Se, se, se establece una oferta de trabajo de esas que hay luego en cualquier red social y sí. cuando la persona llegaba, pues en realidad era una forma de captarlos, ¿no?
0: Y me imagino en algunas ocasiones, inclusive ahorita que mencionas el ejemplo de la oferta de trabajo de para, un, para modelaje, pues uh -huh. son cosas que le hablan a, un, a una niña, a un adolescente y que le pues, hacen, eh, obviamente, le endulzan el oído. Sí. y me imagino que hasta le pueden pedir fotografías o o madame, y digo, son asunciones mías, no? Ya tratando de imaginarme el, el contexto, pero me imagino que esas mismas fotos las usan para para crear demanda con, con posibles clientes, etcétera, no?
1: Es correcto. Fíjate que acabas de tocar un tema fundamental de cómo operan los tratantes, sobre todo en el tema de la explotación sexual. Eh, cuando ya sea de diversas maneras, ya sea a través, te decía yo, del enamoramiento o de algún tema de oferta de trabajo o inclusive eh, a través de amenazas, que eso es algo muy común, hemos llegado a detectar casos donde se entabla una conversación. Y a raíz de todo lo público que podemos poner en redes sociales, los tratantes en su momento amenazan a, a los chicos, a las chicas, a los adolescentes con tenemos localizada a tu familia, los vamos a matar, sabemos dónde trabaja tu papá, sabemos qué hace tu mamá. Y uh -huh. si tú no nos mandas una fotografía tuya desnuda, entonces vamos a, vamos a, a cometer este, esta atrocidad, ¿no? Entonces, ellos envían este tipo de fotografías o inclusive con el famosísimo sexting, lo peligroso que puede ser este tema del sexting para los adolescentes porque son como medios no solamente para explotarlos, bien decías vender este tipo de fotografías al internet, Inclusive en la CNDH localizamos un sitio que se dedicaba exclusivamente a vender eh, los famosísimos packs. Inclusive ponían hasta los colegios, los nombres de los colegios a los que pertenecían esas chicas. Pero también decirte que es una forma de manipulación. Es decir, sí. el tratante se gana la confianza, obtiene la fotografía eh, íntima... ...y con eso manipula para que pueda obtener ya sea más información o más fotografías. Entonces no. esto es un detalle terrible... Platicarte otro caso que me parece importantísimo para que veamos cómo los tratantes tienen eh, diversas formas. Eh, nos enteramos en un país de América Latina que a través de un perfil falso de un artista que era un artista juvenil en un supuesto club de fans les pedía a sus fans que les mandaran fotografías eh, de ellos semidesnudos. Mm. Y en realidad esto se convirtió en un catálogo para exhibir a clientes que querían mantener relaciones sexuales con esos niños, obviamente había un tema de pedofilia ahí y que era eh, con el, digamos, como el disfraz o con el escudo de que era una eh, artista reconocida a través de un club de fans. Entonces muchas personas fueron víctimas pensando que le estaban dando, pues, una fotografía a su artista favorita.
0: Pero no estaba involucrada el artista, ¿O era un perfil. No, falso, No, este no estaba
1: involucrado el artista, era obviamente un perfil falso, una página falsa de club mm. de fans y que esto se demostró mucho tiempo después.
0: Wow, es increíble ¿no? La, lamentablemente la creatividad que pueden utilizar es. estas personas para lograr su objetivo, su, su, su fin. Y se me pone la piel chinita nomás de pensar este en el mundo que estamos y en el peligro que Así. están nuestros hijos. Por lo mismo te pediría este algún, algún par de consejos más, mi estimado Salomón, sí, ¿Qué, puedo, ¿qué más podemos hacer para, para proteger a nuestros hijos?
1: Es muy importante, mi estimado Oscar, que se generen vínculos de confianza con nuestros hijos. Eh, uno de los grandes enemigos de, de la privacidad y uno de los grandes enemigos del autocuidado es la falta de confianza con los padres de familia. Porque muchas veces los hijos no comentan lo que están viviendo en redes sociales o lo que están viviendo en Internet por sí. miedo a lo que sus padres dirán, no, por miedo al regaño, la represalia... Y que tiene que ver precisamente con que no hay un vínculo de confianza. Por eso es importante que sepamos lo que están haciendo nuestros hijos en Internet. Se recomienda, por supuesto, que la, la navegación sea tanto, obviamente, eh, con el respaldo de los padres de familia. Hoy en día ya hay muchos mecanismos, softwares que existen inclusive que pueden proteger o alertar a los padres de familia de los ciertos sitios donde puede haber una probabilidad de que sus hijos tengan mm. algún problema. Pero además de eso, siempre eh, generar este vínculo de confianza donde se establezcan reglas para la navegación. Hoy en día se habla mucho de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes al, al, al Internet. Pero también decirles que como padres de familia tenemos este derecho humano de proteger, inclusive limitar a nuestros hijos a la utilización de estos medios. Entonces es un craso error darles un dispositivo sin la supervisión de los padres de familia, por muy adolescente que sea, por muy eh, edad de, la, de los cambios y las transformaciones que tenga, es mm. importante cuidarlos. Otro consejo que yo eh, me atrevería a dar a los padres y madres de familia es utilicen ustedes las mismas redes sociales que sus hijos utilizan. Porque no hay nada como estar inmerso en la red social y darnos cuenta de los peligros por uno propio, ¿no? Es decir, hijo hija, ten cuidado con esta, eh, con esta red social porque te aparecen estos videos. Ten cuidado con, con, tal, con tal sitio o cuando te hagan una oferta así, mira, a mí me llegó un mensaje así. Ten cuidado porque esto mm -hmm. puede derivarse en algún problema para ti, ¿no?
0: Entonces, estos eh, software que comentas, eh, ¿Sí? este, so, que, exactamente qué es lo que hacen, como registran la actividad del, del hijo en Internet y, y aparte te dan alertas. Es Porque correcto. Creo, dan alertas. Eh, ¿Sí? Conozco algunos, algunos padres sí. que, por ejemplo, dicen, no, pues yo sigo a mis hijos en, en Instagram y sé lo que, lo que publican. ¿no? Y si alguna foto no me gusta, pues digo que la Así quiten, y la quiten. Pero también los adolescentes son muy inteligentes ¿no? y muy uh -huh. vivos y este, probablemente tienen un perfil ahí que es el que ve el papá y otro perfil que es el que ven los amigos, ¿no? Entonces, este, sí. se me hace sí, que es yo, como que una lucha ahí de... Sí, coincido <risa> contigo, yo creo que lo más importante,
1: todo empieza desde la comunicación que tengamos con nuestros hijos, la importancia de generar valores, que ellos, uno de los grandes elementos que los tratantes utilizan es la autoestima, cuando eh, hay palabras claves, digámoslo así, que los tratantes detectan en redes sociales, que es por ahí donde buscan llegar o en ese camino, ¿no? Uh -huh. El tema de la autoestima puede ser un, un gran elemento para ellos. Y a raíz de estos softwares que se han creado, hay inclusive softwares que avisan, inclusive como una especie de historial de lo que hacen este, nuestros hijos y hijas en Internet. Entonces, ese es uno de los elementos que puede estar, pero no hay nada, la verdad, mi estimado Oscar, no hay eh, remedio mágico que pueda, eh, digamos, como que estar por encima de un círculo de confianza, uh -huh. de darles lecciones a nuestros hijos de privacidad, de comentarles que cualquier foto que se suba a Internet ya no les pertenece. No importa que sea su rostro, no importa que sea inclusive su cuerpo, al estar en Internet ya es
0: público. ¿Crees? Buena idea el el hablar con nuestros hijos y, y demostrarles, a lo mejor tal vez con algún ejemplo o con algún video, el okay. peligro que hay. O sea, hay, existe algo de educación en este sentido que podamos transmitir a nuestros hijos y decirle, mira, este, este es el caso de, de esta niña eh, hizo esto, hizo esto y los resultados fueron estos Así ah, es. Existen ese tipo de tal vez eh, herramientas en internet que nos puedas compartir algún sitio o algún ¿Algo que, que podamos este, tomar como acción? Totalmente,
1: mi estimado Oscar. Bueno, de entrada decirte, hay muchas organizaciones, muchas que hoy en día están precisamente preocupadas por hacer campañas de prevención, donde este tema de la trata de personas muchas veces pensamos que hay que hablarlo con nuestros hijos ya cuando son adolescentes, pero es importantísimo que se hable desde pequeños. Naturalmente, con su debido lenguaje y con sus debidas reservas, pero hay materiales para niños pequeños, hay materiales exclusivamente para adolescentes, hay materiales que hablan relativo a casos reales eh, que por desgracia hoy en día eh, Bueno, mejor dicho, gracias a Dios Que pueden contar sus testimonios Pero que fueron víctimas de la trata de personas Y que gracias a eso pues pueden eh, Prevenir de que esto suceda eh, Cada día más, entonces hay mucho material En internet con muchísimo gusto, yo puedo Mandarte tanto algunas páginas que Los que nos escuchan pueden estar siguiendo Para recibir esos materiales Y algunos videos que pueden Simplemente abrir la conversación, no ser como sí. Estos uh -huh. eh, elementos que puedan Detonar la conversación, que puedan ver los padres con sus hijos y decirles mira necesitas cuidarte de estos peligros que hay en las redes sociales.
0: Claro. Fuera de internet alguna recomendación, es decir, al, al dejarlos en la escuela, eh, al darles permiso para ir al cine o para quedarse a, a dormir con algún amigo. ¿Qué, qué nos puedes decir fuera de internet? ¿Qué, qué consejos hay en ese sentido?
1: Los consejos que más se dan, sobre todo cuando tiene que ver ya con una interacción, digamos, eh, fuera del mundo digital es precisamente explicarles eh, sin tapujos, sobre todo cuando se trata de niños y niñas, eh, para prevenir otros delitos tan terribles como es el abuso sexual. Porque está demostrado, mi, mi estimado Oscar, que tanto el abuso sexual infantil como la trata de personas pueden estar muy coaligadas en el sentido de que son las víctimas más vulnerables. Cuando una persona ha sido ya abusada sexualmente, es muy probable que pueda caer en una red de trata de personas. Entonces, los consejos que se dan en este tema es eh, hablar con nuestros hijos desde muy pequeños y explicarles que nadie puede tocar su cuerpo. Darles los nombres reales de eh, los miembros este, tanto femeninos como masculinos. Porque a veces por llamarles con ciertos este, apodos o, o uh -huh. seudónimos, pues los niños no saben explicar qué es lo que les pasó. Entonces decirles que es eh, importante explicarles a los niños que nadie más que el doctor y papá y mamá Pueden tocar eh, sus partes, no, inclusive eh, decirles que cuando eso suceda que tengan la confianza de decirlo. En el tema, obviamente, de eh, cuando van a algún lugar público o alguna circunstancia, pues que se aprendan, por ejemplo, los teléfonos de memoria. Antes, no sé si te acuerdas, mi estimado Oscar, que nos, teníamos esa capacidad de retentiva de sabernos este, sí, los teléfonos sí, sí. de memoria, que es importante que por lo menos se aprendan tanto su dirección como los teléfonos tanto de papá y de mamá, porque eso va a ayudar, en algún momento les va a servir y pues en realidad, insisto, no hay nada como la confianza, como el sentarse, hablar, el simplemente escucharles. Hoy algo que está sucediendo muy triste en las familias es que no escuchan a sus hijos. Y quizás porque los hijos también no hablan mucho, porque esa es la realidad, pero hasta el más mínimo detalle, algún cambio de comportamiento, alguna circunstancia que los veamos preocupados, esto puede eh, precisamente ser algunas señales o unos indicadores de que algo no está bien.
0: Hoy se me ocurre ahorita de así de repente el preguntarte si han explorado o haya habido, ha habido alguna, algún estudio eh, o alguna prueba de utilizar este algún tipo de GPS en los niños. Eh, obviamente no, no, eh, no dentro de su cuerpo, pero crees que sirvan de algo? Los, los, no sé cómo les llaman, pero son unos tipos GPS que están saliendo sí. que los puedes poner en la mochila o en los tenis, etcétera.
1: Totalmente. Yo te diría, inclusive, eso ya están en los teléfonos inteligentes. Déjame platicarte algo que tenemos aquí en casa y en la familia, y no por temas de saber dónde andamos, sino por temas de seguridad. Uh -huh. eh, ya dentro de las aplicaciones de los teléfonos inteligentes está el famosísimo Find Me uh
0: -huh, eh, o
1: el famosísimo sí. Encuéntrame, ¿no? Uh -huh. Y que eso se les puede establecer que eh, una persona sepa dónde está otro miembro de la familia en tiempo real. De hecho, el caso que te platiqué de esta chica de 12 años, gracias a Dios eh, tenía activado este eh, y por lo menos ya la búsqueda está siendo, aún no aparece por desgracia, pero por lo menos la búsqueda ya está siendo más focalizada. Mm. Entonces, esto puede ayudar en algún momento, en efecto, a que si Dios no lo permita, sucede una circunstancia así, pues por lo menos sabemos este, dónde fue la última localización georreferenciada.
0: Ok, perfecto. Pues eh, me gustaría... Para ir eh, terminando con, con la entrevista, este, Salomón, si tendrás algún consejo final este, en ese en este sentido. Eh, obviamente te felicito yo en lo personal por, por esta lucha y por tomar esa batuta este, de, de hacer algo al respecto ¿no? y, y no quedarnos como espectadores. Te pediría algún, algún par de consejos finales para cuidar a nuestros hijos. Ya hemos platicado bastantes, pero si se te queda alguno por ahí en el pensamiento, que nos lo compartas, por favor.
1: Muchas gracias, mi querido Oscar. Pues primero que nada decirte que eh, agradezco, por supuesto, la invitación que me hiciste porque estoy convencido que necesitamos cada día más foros importantes como estos que nos permitan hablar de temas que pueden ser tabúes, inclusive para platicarlos en familia. El primer consejo que yo les daría, tanto a los padres como a madres de familia que nos escuchan, es hablen con sus hijos, escuchen a sus hijos, vean qué inquietudes, qué necesidades tienen, porque muchas veces los tratantes son los que hablan y conocen más a sus hijos que eh, los propios padres de familia. A raíz de eso se pueden detectar a tiempo problemas de autoestima, problemas que tienen que ver con bullying, por ejemplo, y que todo eso los tratantes lo ocupan para generar vínculos emocionales uh -huh. de confianza. El segundo consejo que yo daría a los jóvenes adolescentes que nos escuchan Cuida lo que haces en redes sociales, cuida las fotos que subes, cuida las fotos que compartes, ya sea a través de eh, mensajería instantánea, porque eso muchas veces puede ser utilizado para dañarte. Eh, a los hombres que nos escuchan, a ti varón que, que, que nos escuchas decirte, eh, necesitamos hombres de veras. Cuando una persona consume pornografía, en realidad lo que muchas veces está haciendo es apoyar a la industria de la trata de personas porque está demostrado, inclusive por una organización americana como es Exodus Cry, que recomiendo mucho seguirla, que la pornografía en los grandes mainstreams de, de Internet estuvo relacionada con casos reales, tanto de trata de personas, eh, de niños, niñas y adolescentes, como también de adultos. Entonces, la pornografía es una industria que es aliada de la trata de personas. Eh, cada vez que se acude a un table dance, cada vez que se acude a una casa de masajes, cada vez que se solicitan servicios sexuales, lo que está haciendo es eh, apoyar a la industria de la trata de personas. Son mujeres son esposas de alguien, son hijas de alguien, son parientes de alguien, son hermanas, son primas, y que tenemos que comprender que necesitamos esto. Y a las no. mujeres decirles que no están no están exentas de ninguna edad y que eh, no hay mayor valor que el que Dios puede dar y que es importante que conozcan su, su autoestima y que cuiden también esa parte eh, de sus vidas. Y esos serían los consejos
0: que podría bueno, ayudar. Qué, ¡Qué poderoso! Y la verdad es que tocaste un tema que... Eh, estábamos pasando de largo y es el otro lado de la moneda ¿no? El, las personas que consumen y que de alguna forma aportan tanto este, económicamente como eh, indirectamente este tema, por ahí vi una publicación eh, en una de tus redes sociales que hablabas de, no, no recuerdo el sitio de, de pornografía que había sido eh, lo obligaron a, a quitar sí. cierta cantidad o cierto porcentaje de sus videos porque no tenían forma de como de demostrar este, que las personas que actuaban en, el, en los videos eran digo actores, ¿no? Que estaban conscientemente claro. este, haciéndolo por su propia decisión. Podrías platicarnos un poquito de, de este tema nada más porque sí me interesó mucho es, esa sí. parte, ¿no? Porque este este podcast es para hombres y, y bueno en alguna otra ocasión. Vamos a hablar específicamente de, de la pornografía y su, los efectos dañinos y secundarios que tiene para el hombre. Pero sí me interesó e esa parte que, que mencionas, ¿no? Si Si tú estás consumiendo este material, si estás consumiendo pornografía o estás yendo a table dance o estás uh -huh. de alguna forma contribuyendo a esto, pues pues hay que dejar de hacerlo, no? Porque claro. es, o sea, estamos afectando familias en ese sentido. ¿eh?
1: Es correcto. Y, y lo que se está provocando con estas acciones que bien referías, pues en realidad es que forman parte de una cadena de explotación. Es decir, tanto el problema surge del cliente que consume estos aparentes servicios eh, como del tratante que capta a las víctimas. Decirte de este caso que mencionabas es precisamente eh, una investigación que se realizó gracias a los esfuerzos de Exodus Cry y del New York Times. Donde se hizo una investigación muy sucinta y profunda de la cantidad de videos que existían sin verificación de edad. Eh, eh, este es uno de los eh, sitios, obviamente no sé si puedo decir el nombre o no, pero es uno de los sitios más grandes de la pornografía Es considerado el, 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 el sitio número uno de la pornografía en internet Y de tener millones de videos, fueron obligados por una corte a eh, quitar todos aquellos videos que no tenían esa verificación Lo que provocó que se quedaran casi con el 15% de la totalidad de los videos que tenían, imagínate entonces, eh, ¿dónde está la correlación con la trata de personas? Bueno, hay varios casos, no es uno aislado, donde se demostró que una vez que captaban a las víctimas, eh, las obligaban a grabar estos videos... Y que obviamente en la actuación pues uno no puede distinguir si esto es algo actuado, si la persona en realidad está ahí por su voluntad. Y que déjame decirte muchas veces eso de que está por su voluntad puede estar muy viciado. Muchas veces person muchas personas hacen esto porque no tienen otro recurso para subsistir. Pero bueno, muchas se demostró que en efecto habían sido víctimas. Eh, hubo un caso que se le denominó Jane Doe, ya sabes que es como el Juan Pérez de, de, de nosotros mexicano. Que ella demostró que había sido violada, que había sido víctima de trata de personas y que le pidió a la empresa, a esta empresa número uno, que bajara esos videos porque su video era de los más consumidos en esa, en esa página. La empresa se negó alegando que este, ese video pues ellos no lo habían grabado y les había llegado por otro medio. Y aunque ella demostraba judicialmente que había sido víctima, esta empresa se negó. Y gracias a esta investigación que se hizo, se logró dar un golpe muy contundente a estas páginas y que mientras eh, el usuario lo está viendo, es imposible a través de una imagen determinar si esa persona eh, no fue víctima de trata de personas. Entonces, por eso es esta recomendación muy puntual y abrir los ojos a todos los hombres que, que nos lleguen a escuchar que eh, esto también puede eh, estar siendo parte de la cadena. Es decir, a veces pensamos que la trata es muy lejos, pero no. Cada vez que consumimos pornografía, estamos ayudando a los tratantes a que su negocio siga.
0: Wow. Pues, Salomón, de verdad te, te agradezco muchísimo tu tiempo. Este Es increíble eh, este tema, estarlo platicando en este momento, en este instante de la historia, como, como si fuera... Este, 100, 200, 300 años atrás ¿no? Y inclusive como lo mencionas eh, un problema en crecimiento y que está utilizando herramientas como el internet y las redes sociales para, para tomar un, aún así más fuerza, entonces nuevamente te felicito por ese esfuerzo eh, ¿cómo te podemos encontrar en internet o si hay personas que quisieran tener más información de tu asociación o quisieran este encontrar más recursos o, o inclusive a, a algunos que tal vez les interese apoyar eh, de alguna claro. forma el, el, la asociación. ¿Dónde te pueden encontrar, Salomón?
1: Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Pues decirte que en redes sociales estamos como Restaurando México, sobre todo eh, nos van a encontrar tanto en Twitter como en Facebook, que son las plataformas que utilizamos. En Instagram estamos como Yo Soy Restaurador. Mm. Y en lo particular me pueden encontrar en Facebook como Salomón Cortés. Tengo una página que se llama Maestro Oscar Salomón Cortés Flores donde con muchísimo gusto todos aquellos que quieran más información, más recursos, eh, aunque inclusive necesiten una plática ya muy particular o especializada, con muchísimo gusto por ahí podremos este apoyarles y sobre todo decir que esta es una labor de todos, mi querido Oscar, y que estoy convencido que necesitamos hombres que levanten la voz y que digan, no más trata de personas, porque esto es una cuestión que realmente está afectando a nuestro país y a todo el mundo.
0: Así es. Por último, Salomón, Aprovechando de, de tu tiempo ahorita, eh, si hay alguien que esté, tenga sospechas o, o esté siendo atacado en este sentido, ¿qué recomiendas hacer? ¿Hablar a la policía o qué, cuál es el procedimiento en estos casos? Si, si tú ves que, claro que sí. o si tu hijo viene y te dice, sabes que este, esta persona me está hostigando sí. o me está invitando a que lo vean en alguna parte, pero no lo conozco, etcétera. ¿Qué, sí. ¿qué debemos hacer en esos casos?
1: Bueno, lo que inmediatamente recomendamos es, hay dos, eh, digamos, lugares donde se puede acudir. Por supuesto, hablar a la policía, que eso es importantísimo, del país o de la localidad donde estén. En México tenemos una línea de seguridad y chat de confianza que es del Consejo Ciudadano. Eh, para nuestros amigos oyentes de México, el teléfono es 5555. 55 33 55 33 lo voy a repetir 55 55 33 55 otra vez 33 es una línea nacional eh, lo pueden marcar como 800 55 33, 00. todas las llamadas son anónimas el consejo ciudadano es, es como una especie de hotline que lo que hace es que canaliza y resuelve la, la emergencia en el momento y sobre todo cuando se, se trata de este tipo de temas en caso de que alguna autoridad no les responda o no les quiera recibir su denuncia, para eso existe la, en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que les puede ayudar en este tema. Para nuestros amigos oyentes de Estados Unidos está precisamente igual una hotline, no tengo el dato pero con muchísimo gusto te lo paso y lo podemos publicar, y que eh, deriva precisamente del National Childhood Center, que lo que hace es también recibe las llamadas y canaliza inmediatamente para poder responder
0: una emergencia. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, este, despedimos el, el episodio del Día de hoy, Salomón, nuevamente agradeciéndote, bendiciendo tu vida, bendiciendo eh, tu labor y esperamos que pues más asociaciones como la tuya vayan sembrándose y vayan creciendo y podamos erradicar este problema eh, tan, es. tan grave y, y tan lamentable.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, mi estimado Oscar. Que tengas una excelente tarde.
0: Igual, bendiciones.